پیام دقیق به ما رسیده خفه می دو ده 300 نفر 360 نفر رو در داخل زدن کشتن و یه تعداد زیادی و حتی خود قاتل ها خود عامر ها خود عامل ها این ترور مقدسه در سطوحی از وزارت اطلاعات که اهل تحلیلا امکان ندارد در بشین این قتلایی بزنن خداوند سخن گفتن پچپچه در پاییز 1377 خبر ترور پی در پی چهار شخصیت سیاسی و فرهنگی جامعه ایران را تکان داد. با پیگیری روزنامه ها خیلی زود معلوم شد روشنفکران و سیاست پیشگانی که آن روزها کشته شدند اولین قربانیان سلسله قتل‌های سیاسی جمهوری اسلامی نبودند. کشتگان آن سالها که بودند؟ چه کرده بودند؟ چطور می‌اندیشیدند و چه آرمان‌هایی داشتند؟ حاکمان جمهوری اسلامی چرا به این نتیجه رسیدند که باید آنان را کشت؟ و کشتگان سلسله قطعهای سیاسی جمهوری اسلامی چه میراسی به جای گذاشتند من امید رضایی در پادکست قطعهای زنجیری نگاهی دارم نه به قطر که به زندگی روشنفکران مخالف و منتقد حکومت ایران که جانشان را در این راه دادند پادکست قطرهای زنجیری محصولی است از نشر آسود اون روز دوم آبان هم صبح خیلی زود ساعت 6 صبح خوشید گرفت خوشید گرفتگی بود و به همین دلیل همه ما خیلی صبح زود بیدار شدیم که خوشید گرفتگی رو تماشا کنیم که به خصوص معیدمه که اون روز اون خوشید گرفتی خیلی معروف بود چون که به خصوص میگفتن که از منطقه کوههای چادگون چاد نزدیک اسفان از اون منطقه خیلی خوب قابل رویت پشت سطح زاینده بود و برای همین خیلی رفته بودن اونجا که از نزدیک ببینن خوشید گرفتگی رو و درنچه اسفان خیلی شلوغ شد و گفتن شهره دیگه اومدن که برن بالای پشت کوههای سطح زاینده رود و اونجا خورشید گرفتی رو ببینن در چه اصولا شریکم شروع فکر میکنم یه همچین چیزی یادم میاد صبح زود ساعت 6 صبح بود ما بلند شدیم خورشید گرفتگی هم از بیشتر هم از تلویزیون تماشا کردیم و بعدم هر کسی رفت به زندگی خودش تا ساعت دو بعد از ظهر ساعت دو بعد از ظهر بود ما معمولا نهار و خانوادگی دور هم میخوردیم تلفن زنگ زد و معمولا هم زورات وقتی که تلفن زنگ میزنه چون معمولا مثلا کسایی بودن که با پدرم کار داشتن یا با مادرم کار داشتن ما گوشی بر نمیداشتیم اگه سر نهار بودیم گوشی بر نمیداشتیم تا بعد از نهار سب میکرم یادم یکی دو بار تلفن زنگ زد و بعد بابا گوشی رو برداشتن و خانم میرلایی پشت خط بود خانم میرلایی از بابا سوال گرفتن که شما امروز احمد رو ندیدین احمد پیش شما نیمد از احمد خبر ندارین بابا گفتن که نه و خانم میرالی گفتن که خونه مادرش هم نه چون آقای میرالی عادت داشتن که معمولا زهرها وقتی از کتافروشی برمیگردن خونه مادرشون یه دو تا دونه پلاک به خونه خودشون فاصله داشت میرفتن یه اولیه مثلا نیم ساعتی پیش مادرشون میشستن یه دیداری از مادرشون کن بعد میرفتن خونه پشت تلفن خانم میرالی به, ما... به بابا گفتن که خونه مادرش هم نرفته و من نمیدونم کجاست 
و بابا گوشی رو گذاشت و اون لحظه هنوز هیچ کسی هیچ فکر نکرد دیگه زنگ زدن اینور و اونور و تا ساعت چهار بعد از ظهر تقریبا تمام بیمارستان ها و کلانتری ها اینها رو گشتیم من, من کاری نبودم من دقیق میدیدم بابا و دوستان میگشتن و تا ساعت چهار بعد از ظهر مطمئن شدن که خب در هیچ بیمارستانی نیست در هیچ کلانتری تصادف نه مطمئن شدن تصادف نکرده و هیچ کدوم اتفاقا نیست و دیگه تا اون موقع برای ما مسجل شده بود که خب پس حتما گرفتنش و من یادمه که دخترشون لیلی میرلایی لیلی همسن منه ما با هم دیگه یه دوره دوست بودیم خیلی لیلی گریه میکرد و میگفت داده میگفت بابام 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 و اون موقع بود که دیگه فکر کردیم که خب باید سب کنیم کار دیگه نمیشه که باید سب کن سشنبه بود یه روز سشنبه بود و سه شنبه ها میرفتیم همیشه دفتر زنده رود من یادمه که من اصلا دلم نمیخواست برم دفتر زنده رود اون روز پدرم تنها رفت تنها رفت و خیلی هم زود تازه مثلا همیشه دیرتر میمد ولی اون روز هفته هشت شب برگشت و هیچی دیگه همه مضطرب و نگران و نشسته بودیم تا ساعت ده شب بود ساعت ده شب هزار یک فکرم میکردیم یعنی خب فقط فکر میکردیم که خب حتما گرفتن و بردن بازجویی کنن پرسجو کنن در اون روز دوم آبان 1374 احتمالا به روال معمول حوالی پنج صبح بیدار شده بود در گلخانه کوچک خانش که همیشه بوی شب بو میداد در حال نوشیدن قهوه معروفش اخبار رادیو بی بی سی رو گوش داده بود بعد چند سطر یا شاید چند صفحه ای از رمان شور نوشته جنت وینترسون رو ترجمه کرده بود و راهی کتاب فروشی شده بود. شاید اون روز رو به خاطر خوشید گرفتگی انتخاب کرده بودند تا از فرصت شلوغی نامعمول شهر استفاده کنند. یا شاید همه چیز تصادفی بود. هرچه بود، احمد میرالایی هرگز به کتاب فروشیش نرسید. یکی از کسانی که اون روز و اون روزها رو با جزئیات به یاد میاره، مریم نبوی نجاده، که در دوران دانشجوییش به واسطه حضور مداومش در نشر زنده رود و دوستی و همکاری نزدیک پدرش با احمد میرالایی رابطه خوبی با مترجم ناماشنای اون سالها داشت ساعت ده شب بود من توی اتاق خودم بودم صدای تلفن رو شنیدم که پدرم گوشی رو برداشت چیز دیگه ای نگفت فقط گوشی از دستش افتاد من صدای خوردن گوشی تلفن به بوفهی که روش تلفن روش بود شنیدم و از پایین از توی اتاقم میدیدم که مادرم ایستاده جلوی پدرم مامان ایستاده جلوی پدرم رو نگاش میکنه هیچی به هم نگفتن من فهمیدم چی شده ولی نمیخواستم قبول کنم و همین دلیل اصلا نرفتم بالا که بپرسم چی شده همونجور توی اتاقم موندم یه چند دقیقه بعد مادرم اومد پایین و گفتش که من و بابات میریم خونه آقای میرالایی حواست به بچه ها باشه خربردار کچکترم تو خونه خواب بودن و رفتن حتی من اون لحظه از مادرم نپرسیدم چی شده هیچ کسی چی نگفت منم هیچی نپرسیدم نمیخواستم بپرسیم رفتن و یه دو ساعت بعد حدود دوازده دوازده شب بود که برگشتن و من دیدم که مادرم داره پلا میاد پایین که به من چیزی بگه من بازم 
در درونم میلرزیدم ولی نمیخواستم بشنوم خودم زدم به خواب در که میفتونستم چی شده ولی نمیخواستم بشنوم مامانم توی مادرم توی پلده تا نیمه اومد دید که انگار من خوابم برگشت بالا برگشت بالا و رفت و من تمام اون شب و بیدار بودم و در سکوت به صدای خونه گوش میکردم میشنیدم که آدم های دیگه هم نمیتونن بخوابن اما جرأت نمیکردم نمیخواست اتاق خودم بیام بیرون یعنی در واقع شنیدن خبر بعد رو تا اونجایی که بشه سعی میکردم به تأخیر بندازم و تا صبح ساعت هفت صبح که بالاخره مادرم اومد پایین تو اتاق من و گفت که دیدی چی شد و من دیگه من هیچی نگفتم و سرم انداختم پایین و و ما دشستیم فقط دو تایمون روبره هم دیگه با هم در سکوت گیه کرد هیچ کس دلش نمیخواست به زبون بیاره هیچ کس دلش نمیخواست به زبون بیاره که چه اتفاقی افتاد ولی یادمه که وقتی جنازه رو از سردخونه دادن که ببرن روی دوش ببرن تصویر واضحی که جلوی چشممه معدب میرلایی بود و پدرم که هم دیگه رو در آغوش گرفته بودن و پدر من تا اون لحظه خودش رو کنترل کرده بود نگه داشته بود و های های گریه این دوتا مرد روی شونه همدیگه و عشقای بقیه ماها تصویر که یادمه پدرم و معدب بود که پدرم و معدب سرشون روی شونه همدیگه گریهی که میکردن زار که میزدن زار زدن دوتا دوتا من پدرم رو هیچ وقت نهیده بودم اونجوری برای من پدرم محکمترین ترین آدم دنیا بود و اینکه میدیدم که اونجور زار میزنه برای من خیلی خیلی البته خب ناشنا بود این تصویر پررنگ ترین تصویری که دارم شونه های شکسته معدب و بابا که سعی میکردن به همدیگه تکیه بدن که نیفتن یه جور عجیبی سر روشونه هم دیگه گذاشته بودن انگار هم دیگر رو ستون کرده بودن که نیفتن فزار می زدن این پرنگ ترین تصویری که از تمام اون روزهای بعد یادم میاد بقیهش دیگه بقیهش دیگه نمیدونم نمیخوام مرشوزم کور راهی گشاده در دل بیابان از روزهای آینده و نگاه خیره و غمناک شوربختی چون پرندهی که نقمش جنگل را سنگ می کند و شادیهای باداوردهی که همچنان از شاخه های پنهان بر سر ما فرو می بارد ساعت نور که پرندگانش به منقار میبرند بشارت هایی که از دست هامان لپر میزند حضوری همچون حجوم ناگهانی ترانه چون بادی که در آتش جنگل به سراگد نگاهی خیره و مداوم که اقیانوس ها و کوه های جهان را در هوا میآویزد.
حجمی از نور که از عقیقی بگذرد دست و پای از نور شکمی از نور ساحلها سخری سوخت از آفتاب بدنی به رنگ ابر به رنگ روز که شتابان به پیش می جهد زمان جرقه می زند و حجم دارد جهان اکنون از ورای جسم تو نمایان است و از شفافیت توست که شفاف است من از درون تالارهای صوت میگذرم از میان موجودات پژواکی میلغزم از خلال شفافیت چنان مردی کور مینگرم در انعکاسی محو و در بازتابی دیگر متولد میشوم آه جنگل ستونهای گلابتونی شده با جادو من از زیر آسمانهای نور به درون تالارهای درخشان پاییز نفوذ میکنم قطعه ای از شعر بلند سنگ آفتاب سروده اکتاویو پاز شاعر مکزیکی ترجمه این شعر رو یکی از نمونه های اعلای ترجمه شعر به فارسی میدونند هرچند خود میرالایی معتقد بود شعر خوب ترجمه بر نمیداره و میگفت سنگ آفتاب یک سعد یگانه بود به زبان خودش هنگام ترجمه سنگ آفتاب چنان از اکتاویو پاس پر شده بودم که در بعضی جاها دخل و تصرف می کردم. رضا فرخفال، نویسنده، پژوهشگر ادبی، مترجم و از دوستان میرالایی میگه ترجمه اونم ترجمه اثر ادبی و اون هم شعر یک امر محالیه. گاهی ولی اتفاقاتی میفته یک مترجم میتونه یک شعری رو از زبان به اصطلاح مبدع به طرز موجزاسایی در زبان مقصد که اینجا فارسی باشه پاسازی بکنه من واقعا سه شعر رو میتونم بگم که اینها این, این امر نشد رو در ترجمه ممکن کردن یکی ترجمه سرزمین هرز ایدیوت ماده آقای شولور هست دیگری ترانه هایش دورکا هست به قلم شاملو و بعد سنگ آفتاب اکتاویو پاز هست از احمد میرالایی بشنویم از معدب میرالایی نویسنده شاعر و مترجم ساکن هلند و از بستگان نزدیک احمد میرالایی معدب در آخرین سالهای زندگی احمد میرلایی از نزدیکترین افراد به او بود و در کتاب فروشی احمد کار میکرد. سنگ آفتاب خودش میگفت که اون موقع تحتیل تابستانیش تابستانی بوده تو لندن زندگی میکرده بعد درس میخونه یعنی فوق لیسانس ادبیات میخون سه ماه تحتیلات رفته بود فرانسه و میگفت سنگ آفتاب تازه چاپ شده بود به انگلیسی که کتاب رو میخره و میره یه خونه اجاره میکنه و سه ماه توی اون اتاق مونده بود گفت سه ماه هیچ ارتباطی نداشتم و بعد از سه ماه کتاب رو ترجمه کردم تموم شده فرستادم برای جنگ اسفان یعنی فرستادم به ایران و رسید به دست محمد حقوقی که یه شوخی هم میکرد میگفت من بعد از چند سال وقتی برگشتم ایران رفتم پیش احمد شاملو احمد شاملو گفت احمد دهت شعر از روی سنگ آفتاب دوزیدم تو فکرشو بکن حقوقی چند تا دوزیده که برای اولین با کتاب به دستش رسیده حال خیلی کتاب تأثیر گذاری شد همون سنگ آفتاب روی از نظر ترجمه و خیلی هم دوستش داشتم 
خیلی هم خودش داشت خواست بخونتش صدای خیلی قشنگی هم داشت متاسفانه این فرصت پیش نیومد من از میان تن تو همچنان میگذرم که از میان جهان شکم تو میدانیست سوخت از آفتاب پستانهای تو دو معبد تو امانند که در آن خون تو پاسدار اسرار متوازی خیش است نگاه های من چون پیچکی بر تو میپیچد تون شهری که دریایت محاصره کرده است باروهایی که نور دو نیمشان کرده است به رنگ هلو نمکزار به رنگ سخره ها و پرنده هایی که مقهور نیم روزی هستند که این همه را به خود کشیده است به رنگ هوسهای من لباس پوشیده چون اندیشه من اوریان می روی. من از میان چشمانت میگذرم به دانسان که از میان آب چشمانی که ببرها برای نوشیدن رویا به کنارش میآیند شعله هایی که مرغ زرین پر در آن آتش میگیرد من از میان پیشانیت میگذرم به دانسان که از میان ماه و از میان اندیشت همچنان که از میان ابری و از میان شکمت به دانسان که از میان رویایت احمد میرلایی از برجسته ترین مترجمان فارسی در زمانه خودش بود هوشنگ گلشیری از دوستان میرلایی و از همکاران نزدیک او در جنگ اصفهان و کانون نویسندگان ایران دربارهش گفته بود در آثار ماندگار او زبان لحن و سطح زبان پیشنهادی چندان بجاست که انگار نویسنده یا حتی شاعر خود بدین زبان نوشته است فرج سرکوهی منتقد ادبی و نویسنده درباره ترجمه های میرلایی میگه میرلایی رو همگان یکی از بهترین و موفقترین مترجمان ایرانی میدونن میرلایی کسی بوده که تونسته آثار رو هم در ساخت و بافت و هم زبان خاص هر اثر یا هر نویسنده منتقل بکنه یعنی اینکه خب یکی از کارهای مترجمین است که در واقع همون زبان نویسنده اثر رو در زبان مبدع در زبان مقصد بازآفرینی کنه و نه فقط زبانش رو بلکه لحن و هم لحنش رو و دیگر معلفه های نصرش رو میرنایی از انگوش شما مترجمان ایرانی هستش که در آثار ادبی بسیار پیچیده و دشوار که ترجمهشون سخت هست تونسته بسیار این کار رو بکنه و چیزی نیست که من بگم فقط میرلایی در فروردین 1321 در خانواده سرشناس و متمول در اسفهان به دنیا آمد آنطور که خودش میگفت پدربزرگ پدریش روحانی بود و پدربزرگ مادریش طبیبی تحصیل کرده و تجدد خواه. پدرش به روایتی اولین پزشک اصفهان با تحصیلات آکادمیک بود. مادرش شعرهای نظامی رو از بر بود و لالایی شبهای احمد شعرهای نظامی. میرلایی به گفته خودش هرگز نظامی رو از روی کاغذ نخوند و با این حال به خوبی میشناختش. پدربزرگ پدری و پدرش هم اهل شعر و ادبیات بودند 
و احمد از کودکی و نوجوانی به کتابخانه های بزرگ دسترسی داشت. درباره دورانی که پدرش هنوز زنده بود میگه هم از توبره میخوردم و هم خورجین. هیچگاه مزه نیاز را نچشیدم. اشارهش به توبره بورسیه دولتی برای تحصیل در به قول خودش فرنگستانه و خورجین جیب پدری. در نوجوانی شروع کرد به داستان نوشتن و شعر گفتن. خودش بعدها اعتراف کرد که خودنمایی جوانی اساس همه این کارهاش بود. به زبان خودش جوان بودیم و خودنما. میخواستیم اسم در کنیم. شعر میگفتیم. حرفهای گنده گنده میزدیم. بحثهای سیاسی میکردیم. عاشق میشدیم. اولین ترجمهش هم به همین دوران دبیرستان برمیگرده. برای یک روزنامه دیواری به همراه زیا موحد فرشید مسخالی که بعدها یکی از شاخصترین تصویرگران ایران شد و رضا نور بختیار که بعدها عکاس شد. داستان تابستان اسب سفید اثر ویلیام سارویان بعد از اینکه در دانشگاه اصفهان لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی گرفت با بورس تحصیلی راهی بریتانیا شد و فوق لیسانسش رو از دانشگاه لیدز گرفت در همین دوران دانشجویی ترجمه‌هاش تحسین بزرگان ادبیات رو جلب کردند میرعلایی از اولین کسانی بود که اکتاویو پاز رو به جهان فارسی زبان معرفی کرد و البته نه فقط پاز نام برخس کندرا گراهام گرین و خیلی های دیگر برای اولین بار با ترجمه احمد میرالایی بود که به گوش فارسی زبانان خورد. فرج سرکوهی میرالایی یکی از ویژگی های کارش در ترجمه این بود که نویسندگانی رو انتخاب کرد که آثارشون به فارسی ترجمه نشده بود یا خیلی کم ترجمه شده بود در واقع او همیشه یک نویسندگانی نوعی رو به فارسی زبانان معرفی میکرد یعنی نویسندگانی که فارسی زبانها اونا رو نمیشناختن و اینها فقط نویسندگان معمولی نبودن معمولا کسانی رو انتخاب میکرد که اولا بتونه اونا رو معرفی کنه به فارسی زبانها یعنی یک چشمنداز جدیدی در برابر نویسندگان شاعران فارسی زبانها بکشایه و همچنین کسانی که در عرصه خلاقیت ادبی یا حتی فکری خود اونها تونسته بودن چشمندازهای جدید رو باز بکنن یعنی در واقع کسانی که چشمندازهای جدید رو خلق کرده بودند و در زبان فارسی معرفی نشده بودند انتخاب میکرد برای ترجمه در بیشتر کاراش و این خودش دو تا ویژگی داشت که اینکه چهره نوی به فارسی زبان ها معرفی میشد و با هر چهره نو طبیعتاً دستاوردهای اون چهره نو مطرح میشد و فارسی زبان ها با او آشنا میشدند اولین کتابش رو همون وقتی چاپ کرد که هنوز برای تحصیل در فرنگستان بود نمایشنامه شیاطین نوشته جان وایتینگ تا اواخر عمرش هنوز میگفت این کتاب براش عزیزه حدود سال 1346 دکترای زبان و ادبیات انگلیسی رو در سربون فرانسه رها کرد و به ایران بازگشت تا سال 48 خدمت سربازی اجباریش رو به عنوان عضو سپاه دانش در سیستان و بلوچستان گذروند در همین دوران وارد حلقه ادبی جنگ اصفهان شد و دوستیش با ابوالحسن نجفی محمد حقوقی جلیل دوستخواه احمد گلشیری و هوشنگ گلشیری جدی تر شد. به خصوص همدشین شدنش با نجفی در زندگیش موثر بود. گلشیری میگه ترجمه را از نجفی آموخت. خود میرعلایی بعدها در مصاحبه ای گفت دقت و سلامت نصر فارسیش رو به ابوالحسن نجفی مدیونه. بعد از سربازی در آزمون استخدامی مؤسسه انتشارات فرانکلین نفر اول شد و کارش رو زیر دست نجف دریابندری که سرویراستار و بعد معاون فرهنگی فرانکلین بود شروع کرد. انتشارات فرانکلین جزو نهادهای پیشرو در زمینه انتشار کتاب در ایران بود و ویرایش کتاب را به عنوان کاری حرفه‌ای و جدی به جامعه فرهنگی ایران معرفی کرد. کریم امامی و محشید امیرشاهی از دیگر دوستان و همکاران میرعلایی در این دوره بودند. 
فرانکلین در ایران به چنان موفقیتی رسیده بود که در سالهای آخر بخشی از سودش رو به دفتر اصلی این مجموعه بزرگ انتشاراتی در نیویورک میفرستاد. پیوستن میرلایی به مؤسسه فرانکلین به مزاق روشنفکران چپگرای زمانه خوش نیمد و روی دوستیشون با او تأثیر گذاشت. در دورانی که جریان چپ یکی از ستونهای اصلی فضای فرهنگی ایران بود، میرلایی کمابیش به عنوان یک روشنفکر به عبارت اون روزها لیبرال شناخته میشد. برای چپها همکاری با جایی مثل فرانکلین زیبنده روشنفکران متعهد نبود. هرچه فضای سیاسی ملتهبتر میشد و تب مخالفان پهلوی تونتر برخوردها با میرلایی هم ترختر میشد. میرلایی در این سالها در کنار ویراستاری و ترجمه در مؤسسه فرانکلین روزنامه نگاری هم میکرد و مجله شبه دولتی فرهنگ و زندگی رو به یک نشریه خوب فرهنگی تبدیل کرده بود. در این مجله و همینطور در مجله رودکی تا جایی که میتونست هم کارهای روشنفکران منتقد دستگاه رو چاپ میکرد و هم به جوانان میدان میداد از جمله داستان معروف هوشنگ گلشیری با عنوان به خدا من فاحش نیستم زیر نظر احمد میرلایی در مجله رودکی چاپ شد داستانی درباره یک حلقه روشنفکری منتقد از یک روشنفکر مغزوب دستگاه سیاسی بعد از رودکی و فرهنگ و زندگی سردبیر آیندگان ادبی شد بشنویم از رضا فرخفال سوای کاریرش به عنوان مترجم ارز کنم که و با اون اطلاعات بسیار گسترده و عمیقی که از ادبیات انگلیسی داشت ایشون یک یک مدیر فرهنگی خیلی خوبی هم بود و در اون دورهی که سردبیر فرهنگ و زندگی بود اون دوره خب یکی از مجلات درخشانی که اون موقع در میاد در این دوران بسیار پرکار بود ترجمه هایی منتشر کرد از برخس، گراهام گرین و ویلیام گولدینگ برنده نوبل ادبیات 1983 و همینطور چند کتاب کودک. ترجمه غیر داستانی رو هم از همین دوران شروع کرد. کتاب هایی در نقد آثار و افکار جان پول سارتر و ادوارد مورگان فارستر. در سال 52 دکتر احمد محمدی ازش خواست یک فصل از کتاب ارفان مولوی اثر خلیفه عبدالحکیم رو براش ترجمه کنه. ترجمه چنان خوب از کار در اومد که نشر شورای عالی فرهنگ سفارش کل کتاب رو به میرلایی و محمدی داد. کتابی که هنوز هم از منابع مهم مولوی پژوهی به حساب میاد. فرج سرکوهی میرلایی مترجم بود که نسل من جواب داد. نسل من نسلی بود که خب در سال چل, چل به بعد چشم عقل دنیا باز کرد. شروع کرد به کتاب خوندن و جستجوی نسل جستجوگری بود. چاتی که جستجوگری نسل های تاریخ ایران بود برای که نسل پیش از ما مثلا خب در دهه 20 هزو توده بود نهزت ملی بود جنبش های اجتماعی بود اما در نسل من در یک دورانی که هیچ جنبش اجتماعی وجود نداشت حرکتی وجود نداشت و در دورانی که در احیل حزبی وجود نداشت جاهایی که آدمی بسیار این, این, این چیزهایی که میتونن آدمی رو شکل بدن وجود نداشت ذهن آدمی رو شکل بدن وجود نداشت و این نسل باید جستجوگری میکرد و این نسل به دلیل حالا موقعیت که نمیخوام اون رو تحلیل بکنم جستجوگری های خودش رو در آغاز دهی چل در ادبیات آغاز کرد چون ادبیات هم تا اولی مجاز بود کتاب های سیاسی رو نمیدونم حرکت های مجاز نبودند اغلب و حرکت های سیاسی اجتماعی بزرگی هم وجود نداشت بنابراین این نسل در ادبیات کارش شروع کرد میرانی هم در ادبیات مثلا کار خودش رو شروع کرد میبینیم که خب این به هم پیوندم میخورم نگاهی بکنیم به چند نمونه از ترجمه های میرالایی در این دوران که جوابی بودند به مسائل زمانه 
مثلا نگاه کنیم که او ویران های مدور برخص رو ترجمه میکنه در سال 45 خب این درست سالی هستش که بحث بسیار جدی در ایران وجود داره در بین کتاب خونه ها و روشن فکر ها در باره شکل های مختلف ادبی نقد مثلا موجی شروع شده در نقد برداشت های قالبی و کلیشهی از ریالیزم که یه دورانی هم مسلط بود بر ذهنی دیوی به خصوص نویسندگان انستوتودهی یا یا با گراش انستوتودهی حالا در واقع نسل من در جستجوی یک شکلهای دیگری بود چون اون 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 بسیار شکل رئالیسم قالبی یا جدنوفی یا کلیشهی یا حالا رئالیسم با برداشت تنگ به بنبستای خودش رسیده بود ما درست در این مقطع میبینیم میرالای میاد برخس رو میرانای مدور برخس رو ترجمه میکنه که البته میدونیم این کار رو بعدها هم ادامه داد الف و داستانهای دیگر منتشر کرد هزار تو رو ترجمه کرد و در واقع یک نویسنده ای رو معرفی کرد که درست در نقطه مقابل اون تعریف رئالیسم تنگ نظرانه تعریف تنگ رئالیسم به جدانافی توده یا یا چپ روسی وجود داشت و یک دنیای جدیدی رو یه دفعه بر روی بر روی ما باز کرد حالا برخص دیگه مشخصات حاصل شد آدم ها میدونن که چگونه هستش در همین سالها هستش حالا یه سال دیگه اگر زودتر که سنگ آفتاب رو یا پاس رو ترجمه کرد اون منظوری بسیار زیبا رو که یک شاهکاری است در بازآفرینی شعر در زبان فارسی برای که ما میدونیم که ترجمه شعر خب در حد ناممکن دشوار هست بنابراین ما داریم میبینیم که دستان در این دوران ها او این بسیار چیزهایی رو میاره که درست این نسل در جست جوش بود فضاهای جدید ادبی یا مثلا خدای اقرب ها مال گلدینگ رو ترجمه کرد سال پنج و پنج که بازی رومانی هستش که میدونیم رومانیست که به اسطلاح فضای جدیدی هم در عربیات انگلیسی زبان بوده و هم در برای ما هم خب فضای بسیار جدیدی بود ما میبینیم که مثلا میرالی در یه دوره باز بنوان مثال میزنم کنسول افتخاری گرام گرین رو ترجمه میکنه سال 56 سال 56 وقتی که در ایران جنبش های چریکی وجود داره و این داستان گرام گرین من مربوط به گروه چریکی میشه و این فضا رو منعکس میکنه اما زندگی میرالایی و به راه دیگری بود. در سال 1355 بعد از اینکه مؤسسه فرانکلین در تهران تعطیل شد، مترجم جوان برای کار در خانه فرهنگ ایران راهی دهلی نو شد. احتمالاً برای هیچ کس از جمله خودش قابل تصور نبود که همین آشنایی نزدیک با فرهنگ و تمدن هند سرآغاز مسیری باشه که دو دهه بعد دست کم یکی از دستاویزهای قتل او باشه. بشنویم از معدب میرالایی درباره سالهای زندگی احمد در هند و پاکستان اولی خاطره که از احمد دارم اینه که احمد اون موقع هند بود هفتش سالم بود بعد اومده بود ایران ما یه جای مهمون بودیم همه فامیل بودن یه جای خیلی بزرگی هم بود که همه ماشینا جمع می شدن یعنی می شد تو ماشینا اونجا پاک بشن بعد همه ماشینا اون موقع زیرش چیزی بود نوشته بود اصفهان مثلا بعد بالاش شماره ای نوشته بود توی نمره ماشینا ولی نمره اون فرق میکرد هم رنگش فرق میکرد هم زیرش نوشته بود سیاسی از همون موقع این آدم برای من خیلی جذاب شد فکر اولین باری بود که خاطره داشتم ازش بعد توی اون جمعم صاحب مجلس شده بود یعنی خیلی مجلس گردون خوب بود احمد از همون لحظه این متفاوت بودنش برای من خیلی جذاب بود بعد از یک سال و هفت ماه و پانزده روز در خانه فرهنگ ایران در هند راهی پاکستان شد و درست یک سال و هفت ماه و پانزده روز مسئول خانه فرهنگ ایران در کراچی بود. به قول خودش 
مقارنه ای که هیچ معنای خاصی نداشت. همزمان در دانشگاه کراچی ادبیات انگلیسی تدریس میکرد. گلشیری بهش گفته بود از هند با خودش داستان بیاره. میرلایی اما چون زبانهای محلی رو بلد نبود، رفت دنبال کشف نویسنده های هندی و پاکستانی انگلیسی نویس. هنیف قریشی، سلمان رشدی و البته ویس نایپول، نامی که باید به خاطر سپرد. حدود دو سال بعد از انقلاب بهمن، در سال 59 دیپلماسی فرهنگی رو رها کرد و به ایران بازگشت. این بار در تهران نموند و مستقیم راهی اصفهان شد. با آغاز دهه شست که حکومت تازه تأسیس اسلامی کم کم موفق می شد همه گروه های منتقد و مخالف رو کنار بزنه اوضاع و شرایط سیاسی ایران تغییر می کرد و در پی اون نیازها و خواسته های فرهنگی جامعه فرج سرکوهی با اشاره به اولین سالهای حکومت اسلامی که هنوز بسیاری از روشنفکران به نظام جدید خوشبین بودند و بسیاری از مردم شیفتش میگه یکی از آگاهان احمد میرالی برای ترجمه کلاه کلمنتیس میلانکون را در اول انقلاب بود که در کتاب جمعه ها چاپ شد بعد به صورت کتاب هم در اومد ما دیدیم و بعد هم بر همه مشهود شد که یکی از مثلا کارکت های اصلی حکومت عباد اصلی نظام جعل تاریخ بود تحریف تاریخ بود یعنی اینا تا... ما میریم که فیلم خمینی در موقع ورود به فرودگاه میرآباد هی به تدریج افراد ازش پاک کردن قفلاده توش بود پاک کردن هر فردی که مغزوب میشد اون فرد پاک میشد یا مثلا اینا شروع کردن به بازنویسی تاریخ به شیو به با پسند روزشون یعنی متناسب با مقاطع سیاسی که در اون بود این حکومت تاریخ رو بازنویسی میکرد افراد رو حذف میکرد نقش افراد رو تغییر میداد به در واقع یک حجوم سازمان یافته کرد این حکومت به حافظه جمعی و به تاریخ یعنی این حکومت برای که خال خود خال رو توجیه بکنه تاریخ رو جذب میکرد به حافظه جمعی مردم حمله میکرد تا اون رو تغییر بده این یکی از شیوه های همه حکومت های توتالیتر و نیمه توتالیتر هست در اروپا این شیوه شناخته شده بود همه با او آشنا بودن سال کلا کلمنتیز هم که ما میدونیم یه چون این داستانی داره یعنی روزی که به روز پیروزی هست تاریخی که گوتوالت رهبر حضب کمونیست رهبر حضب کمونیست هستش در بالکون و دیگر رهبران و دران به اصطلاح استقلال پیروزی جنبش رو بر فاشید جشن گرفتن این عکس در کمه کتاب های درسی بود در اون زمان باد میومد باد سردی میاد و کلمنتیز کلا خودش رو بر سر گوتوالت میداره تا سر اون رو از سرما محافظت کنه بعدا این عکس تاریخی رو جمع کردن تمام کتاب های درسی اینا چاپ شده بود و بعد چیکار کردن کلمنتیس رو حذف کردن از این عکس اما کلاهش موند من اون موقعی که این که ترجمه میرالای متشر شد یک نقدی نوشتم که در مجله آدینه چاپ شد در کتاب شب دردمند آرزومندی منم هست تیترش اینه کلاه کلمنتیس یادگاری سنچ از حقیقت انکار شده در واقع کلمنتیس انکار شده بود که حقیقت بود اما کلاش سر گوتوال بود نمیتونستن حذف کنن چون وقت کله گوتوال تن باید حذف میکردن لذا این کلاه در واقع یادآور اون کسی است که در عکس غایبه یعنی کلمنتیس کلوندرا اینو خیلی خوب نوشتین من کلاه میرالای اینو ترجمه کرد در واقع میرالایی داشت به ما میگفت که چه حکومتی بر سر کار خواهد آمد و چه فرهنگی رو و چه بسیار سیاستی رو در عرصه فرهنگی اجرا خواهد کرد این هوشیارترین انتخاب‌های او بود بعد هم البته همینطور اگر بخوام ادامه بدیم مثلا 
از چشم غربی رو ترجمه کرد مال جوزف کنراد رو اون نگاه سرده غربی به اون شخصیت های دستویزگیوار روسی که بسیار زیباست باز میخورد به فضای اون روز ما میرالایی با اینکه در دوره ای از پرکارترین مترجمان کشور بود و ترجمه هایی از نویسندگانی کمتر شناخته شده تا حتی ناشناخته در ایران راهی بازار کتاب کرد خودش میگه ترجمه هیچگاه برای شرفهی نشد بعد از انقلاب مدتی به قول خودش تمام وقت در خانه نشست چون تصور میکرد شاید بشه از راه ترجمه نان خورد ملاک انتخاب ترجمه برای میرالایی پسند خودش بود به زبان خودش وقتی اثری حالی به حالیم کرد آن را میخوانم و دوباره میخوانم و اگر زورم رسید ترجمهش میکنم بشنویم از معدب میرالایی چیزایی که فکر می‌کنم ترجمه احمد خیلی خوب می‌کنه این بود که او معتقد بود و به درستی هم این اعتقاداتش که زبان مهم نیست زبان مبدا مهم نیست زبان مقصد مهمه یعنی تو باید فارسیت خوب باشه که بتونی خوب ترجمه کنی نمونه هم که میورد میگفت که خود شاملو با شاملو اصلا زبان بلد نیست ولی چون فارسیش خوبه میتونه خوب شه ترجمه کنه به هم دلیل خیلی تاکید داشت که مخصوصا به جوانام که فارسی تونو خوب بکنیم بعدا بریم انگلیسی یاد بگیریم یا زبان دیگه خاصی یاد بگیریم اواخر دهه 1360 به کتاب‌های معروف قبلیش مثل کلاه کلمنتیس از چشم غربی و عامل انسانی اجازه چاپ دوباره نمیدادند و ترجمه‌های جدیدترش هم مجوز نمیگرفت خلاصه که ترجمه به بنبست خورد و به این ترتیب در سال 1368 میرلایی کتاب فروشی و مرکز نشر آفتاب رو تأسیس کرد در ابتدای خیابان سعادت آباد اصفهان کتاب فروشی میرالایی خیلی زود تبدیل شد به یکی از کلیدی ترین محافل روشنفکری اصفهان که یکی از قطب‌های اصلی ادبیات ایران بود همزمان با تحولات نیمه نخست دهه 1370 در فضای سیاسی اجتماعی و روشنفکری ایران کتاب فروشی میرالایی یک پاتوق تثبیت شده و شناخته شده در اصفهان بود و البته نه فقط به عنوان جایی برای فروش و عرضه کتاب بشنویم از مؤدب میرالایی که اون سالها در کنار احمد در کتاب فروشی کار میکرد کتاب فروشی اولا که یکی از دوستان نجار از دوستای احمد خیلی زیبا ساخت خیلی هم چوب چوب خیلی خیلی قالی به کار بردن بعد دور تا دورش قفسه بود و اون وسط دو تا نیمکت بود و یه میز که میشه اصلا چهار نفر آدم میتونستن بشینن بعد اونجا همیشه پاتوق بود هیچ وقت چهار نفر آدم نبود همیشه هفتش نفر آدم اینجوری نبود که فقط شاعر رو نمیسنده بیان جوان ها میومدن هنر پیش ها میومدن مثلا همه میومدن هم استادای دانشگاه میومدن مخصوصا مال ادبیات خیلی خیلی شلوغ میشه نجف دریاوندری گفته بود شنیدم میگردایی تو اسفانی قهوه خونه باز کرده چند تا کتابم توش گذاشته چون واقعا کتاب فروخته نمیشد فقط آدما میومدن هر کم از تهرون میومد اول همه میومد میومد مغازه احمد یعنی میومد مغازه ای که ما بودیم و خیلی 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 روزای خوبی بود برای من که خیلی 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 روزای خوبی بود و همه هم از سهران مثلا دکتر احمد تفضلی یادم دو بار اومد اونم اومد همونجا که پیش احمد هر کی میومد دکتر موحد میومد زیان موحد مثلا میومد اصفهان میومد اونجا هر کسی از تهران میومد اول از همه میومدن که تا فروشی بعد میرفتن خونه های فامیلشون حقوقی میومد یعنی خیلی 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 شلوغ میشد و شاید همین یه به نوعی خوشایند بعضی از گروه ها نبود به واسطه کتاب فروشی و البته ترجمه هاش میرلایی به مرور در اصفهان به چهره شناخته شده و بوتبر تبدیل شده بود 
در این دوره در دانشگاه آزاد اصفهان و همینطور در دانشگاه شهر کرد مترجمی انگلیسی تدریس میکرد. معدب میرلایی به یاد میاره که جوانان مذهبی طرفدار حکومت هم به کتاب فروشی احمد میرفتند و با او درباره آثار و نظراتش بحث میکردند. یه دی بودن که جوان بودن و به ظاهر حزب اللهی بودن و می اومدن با مثلا بحث میکردن راجع به مثلا کتابا یا چیزای خونده بودن یا چیزای شنیده بودن. بعد وقتی میان اونجا میدونن که این یه حالتی بود که خودش هم تعریف میکنه میگه نمیان اینجا که مثلا ما با هم بحث کنیم نظرای هم دیگه رو عوض کنیم میان اینجا که مثلا چون اونا اونا نظرشون هیچ وقت تغییر نمیکنه میان اونجا که نظر اونا تغییر کنه تغییر بدن به هر حال چیزی که بود این بود که خیلی تو چشم بود احمد خیلی تو اصفهان تو چشم بود خاطر اینم بود که خیلی خیلی محبوب بود خیلی دیده میشد همه جا حرفش بود گفتم مثلا من یه روز جمعه صبح رفتم خونه بودم ای حسن کسایی نشسته اونجا بعد از شجریان کنسرت داشت اومدن احمدم ببر کنسرت شجریان همه چیزای فرهنگی به نوعی یه, جا... یه... یه ارتباطی با اون پیدا میکرد و این باعث میشد که حتما خیلی تو چشم بشه و حتما خیلی هم خیلی هم عذیب میرالایی حالا دیگه مترجمی سرشناس و قدر بود و هیچ ناشری به کارهاش نه نمیگفت با همه اینها از سال 1365 تا مرگش در سال 74 تنها و تنها دو کتاب جدید چاپ کرد کتاب فروشیش هرچند پاتوق فرهنگی جذابی برای اهل فرهنگ به خصوص در اصفهان بود اما برای خودش به هر حال بیشتر معنای ملال داشت اینکه نمیتونست ترجمه هاش رو چاپ کنه تلخش کرده بود میرالایی عاشق ترجمه بود معدب میرالایی به یاد میاره که دیروز صبح صبح همیشه احمد اول میرفت تو مغازه بعد من میرفتم من دیرتر میرفتم چون اون صبح زود بیدار میشد بعد رفتم تو مغازه دیدم که یک کتاب نرودا گذاشته روی میز بعد داشت نرودا رو ترجمه میکرد بعد کتاب دو زبانه بود اسپانیایی بود فکر کنم و انگلیسی بعد این متن اصلی رو میخوند چون فرانسه فرانسه هم خوب بود ولی دیگه اونقدر خوب نبود که بخواد ترجمه کنه ولی متن اصلی رو میخوند پاشو میکوبید رو زمین که اون ریتمو به دست بیاره بعد روی انگلیسی شعر ترجمه میکرد من ازش پرسیدم گفتم چرا این کارو میکنی گفت اینجوری خیلی بهتر میتونم ترجمه کنم و معتقد بود که نرودا رو حروم کردن میخواست پنج فقط هم پنج تا ترجمه کرد از نرودا میخواست نرودا رو ترجمه کنه که نشون بده که نباید یه جوری دیگه ترجمه کنه اونجوری که خیلی ها ترجمه کردن نباید ترجمه کنه در سال 1371 حساب نووی نژاد فعال فرهنگی در اصفهان و یونس تراکمه نویسنده و روزنامه‌نگار به همراه احمد میرلایی مجوز یک انتشاراتی رو گرفتند به نام نشر زنده رود. احمد میرلایی شد مدیرامل این نشر. نشر زنده رود مجله‌ای چاپ می‌کرد به همین نام و همینطور کتاب‌های چاپ کرد از شاهرخ مسکوب و هوشنگ ابتهاج، ترجمه‌هایی از نجف دریابندری و همینطور کتاب خاطرات محمد قاضی مترجمه برجسته. دوران فعالیت احمد میرلایی در نشریه زنده رود همزمان بود با دوران دانشجویی مریم نووی نژاد دختر حساب نووی نژاد که بعدها خودش به وبلاگ نویسی و روزنامه نگاری روی آورد و این روزها در ونکوور کانادا زندگی میکنه من میدونم که آقای میرلایی چه نقش مهم و به سزایی داره توی انتخاب مطالب توی توصیه کار دادن به جوانها و به دیگران کی بیاد چه موضوعی چطوری باشه و تو اون سالها در طول اون تقریبا دورانی که همزمان من یعنی من روزا دو دانشگاه اسفهان بودم میرفتم درسمو میخوندم که خب جای در اون زمان دوران بسیار بسیار ناخوشایندی بود من دوره خیلی خوشایندی دانشگاه نداشتم ولی در عوض بعد از زورا دو تا بعد از زورا هفته که میومدم دفتر زنده بود و 
درست کنار دست آقای میرالایی می نشستم و با آقای میرالایی و دیگران معاشرت میکردم و همه چیز رو مثل اسفنجی بودم که همه چیز رو میکشیدم کلمه به کلمه جمله به جمله اونچه که رد و بدل میشد و گفته میشد و بحثایی که میشد و اینها رو میشنیدم برای من بزرگترین دانشگاه زندگیم بود حتی تا به امروز که شاید اگر دفتر زنده رود نبود تو اون سالها اون چهار سال دوره لیسانس من خسران بزرگی بود و اینکه من چندان چیزی در دانشگاه یاد نگرفتم ولی در دفتر زنده رود بودم محسر آقای میرالایی و دیگران کسی دیگه که میمدن احمد بخوبت احمد گلشیری و بقیه خیلی چیزا یاد گرفتم کتاب امروز تو زندگی من نقش داره من هنوزم که هنوز از قنای اون جلسات دارم تو زندگیم استفاده میکنم زندرود به نوعی ادامه محفل ادبی جنگ اصفهان بود. میرالایی بخش زیادی از توان و وقتش رو صرف این نش و این مجله کرد و گویا همزمان با مجوز نگرفتن ترجمه هاش و ملال کتاب فروشی کوچکش و بعد از مرگ دخترش که سخت تلخش کرده بود و به قول هوشنگ گلشیری موهاش به ناگهان سفید شده بود با فعالیت در نشر زندرود دوباره سر زوق اومد. احمد میرالایی در زندگی شخصی آدمی سرزنده و بشتاش و خنده رو بود. خوشمشرب و خوشمعاشرت. رابطه خوبی با قشها و گروه های مختلف اجتماعی داشت و میتونست با همه ارتباط برقرار کنه. ویژگی که شاید در سرنوشت او بی تأثیر نبود. بشنویم از معدب میرالایی. خیلی هم ارتباطات زیادی داشت. مثلا احمد صبح همه موقع روز میتونست بخوابه به جز شیش صبح تا نه صبح. همه ترجمه هاش یعنی از اخبار دنیا خبر داشت بعد تو تمام روزم که بهش تلفن میشد آدمای مختلف تمام اصفهان بزرگای اصفهان باشه ارتباط داشتن مغازه‌ای که داشت که منم اونجا سالها کار میکردم دو تا مغازه اون طرفش ارهامصد آژانس مسافرتیشو داشت حسن کسایی می اومد یعنی اینقدر وسیع بود ارتباطاتش که همیشه به روز بود همیشه همیشه خیلی خیلی با آدمای مختلف یه چیزی هم بود که فکرام این تو خانواده ما بود بابای من به من گفت میگفت و بابای اونم مثل که به اون گفته بود که میگفتن خوزل علم من افاه رجال یعنی علم از دهن بزرگان بگیر چون ارتباطات وسیلش خیلی میدونست و همین جذابش میکرد توی مهمونی ها جذابش میکرد همه جا دعوت میشد مثلا اگر گروه موسیقی اسفاهان که مثلا جلسه داشتن شبا ما یه بار حسن کسایی و اینا اونجا دعوت می شد ما یه زمانی خودمون شاهنامه خونی رو انداخته بودیم اونجا می اومد فیلم داشتیم می دیدیم با هم دیگه جمعه اونجا هم شرکت داشت متفاوت نگاه می کرد با هم هم خوب بود آدم مهربونی بود و با همه می خوب ارتباط برقرار کنه به همین خاطرم خیلی عزیز بود و بشنویم از مریم نبوی نجاد چیزی که به چشم میخورد برای من در بین همه جمع دوستان پدر دوستان شاعر و نویسنده شاعر و نویسنده و مترجم و متفکر این بود که آقای میرالایی خیلی خوب میتونست با عموم مردم ارتباط برقرار کنه یعنی اولا خودشون هم طیف وسیعی از معاشرین معاشران داشتن چه معاشرت های فامیلی چه معاشرت با دوستان مختلف از همکلاسی های دوره دبیرستان خودشون تا دیگران که اینا هر کدومشون دیگه آدمای 
متفاوتش شده بودن تو زندگی و لزوما همه روشنفکر و نویسنده و شاعر و اینها نبودن بعضیا کاسب بازار بودن بعضیا مهندس بودن بعضیا شغلای دیگه داشتن توانایی ویژه آقای میرلایی در ارتباط برقرار کردن و هم کلام شدن با طیف وسیعی از آدم ها با پس های مختلف فرهنگی با آمدن به قول معروف آدم های مختلفی که از مسیرهای مختلف زندگی اومده بودن و زندگی های بسیار متفاوت از زندگی روشن فکری داشتن ولی آقای میرالی با همه این آدم ها حرف داشت بزنه و با همه این آدم ها میتونست ارتباط بقرار کنه و با همه این آدم ها میتونست هم کلام بشه این خیلی توانایی خاصی بود که خیلی زود به چشم من اومد که این توانایی رو من در بقیه دوستان نویسنده و شاعر, و شاعر بابا خیلی کم تردیده بودم نمیخوام بگم اونا اینطوری نبودن یا چرا نبودن اینو ایراد اونا نمیدونم اینو صفن توانایی خاص آقای میرلایی میبینم که این توانایی رو داشت که با همه جور آدمی یه چیزی بالاخره پیدا کنه و حرف بزنه و این به نظر من خیلی ایشون رو یعنی یکی از اون چیزایی بود که به ایشون این وسعت دیدو داده بود از یه جای بعد ما مهاشتهای خانوادگی هم پیدا کردیم با آقای میرلایی و خانوادهشون و خب تو معاشرت دوستان و خانوادگی و اینها هم میدیدیمشون و من میدیدم که تحمل و توانایی این آدم در حزم و پذیرش انواع آدم ها با عرفدارای عجیب و غریب گاهی وقتا چقدر زیاده به طور مشخص دم میاد که یکی از دوستان آشنایانی بودش که یه سبک خاصی واسه آواز خوندن داشت که برای دیگران مثلا ممکن بود که عجیب به نظر بیاد ولی آقای میرالی براش خیلی عادی بود و من یادمه که یه بار مادرم اشاره کرد گفتش که میبینی این آدم از هیچی تعجب نمیکنه میبینی این آدم چقدر همه رو قبول میکنه این از دنیا دیدگیشه این آدم دنیا رو دیده که انقدر انقدر با همه کس و همه چیز راه میاد و در همه کس و همه چیز یه آدم جالب پیدا میکنه یه چیز جالبی تو همه پیدا میکنه و این واقعا خصلت آقای میرالایی بود این توانایی که بتونه چشمش رو به راه های دیگه مسیرهای دیگه زندگی به آدم هایی با زندگی متفاوت باز نگه داره و بپذیره و اونها رو هم جالب بدونه و سعی بکنه که حرفش رو برای جوری بگه که اونا هم بفهمن وقتی یک جمعی خیلی بزرگه در سال 1373 وقتی سعیدی سیرجانی در تهران دستگیر شد با پیشنهاد و اصرار هوشنگ گلشیری در جلسه جمع مشورتی کانون نویسندگان ایران نامه ای در حمایت از سعیدی سیرجانی به رئیس وقت قوه قضاییه نوشته شد که نهایتا هفتاد نویسنده و مترجم امضاش کردند. با وجود واکنش تند دستگاه های امنیتی، نه تنها کسی امضاش رو پس نگرفت که قرار شد نامه کلی تر نوشته بشه. سندی که بعدها به نامه 134 نویسنده یا ما نویسنده ای مشهور شد. احمد میرالایی از جمله کسانی بود که این نامه را امضا کرد. علاوه بر اون رابط جمع مشورتی کانون نویسندگان با نویسنده ها و مترجم های اصفهان بود. فرج سرکوهی عضو جمع مشورتی کانون در اون زمان درباره اون سالها و نقش میرعلایی میگه مشکل ما یکی هم ارتباط با کسانی بود که در شهرستان ها نویسندگان اعضای کانون که در شهرستان ها بودن به جز تهران و طبیعتا خب نمیتوزن هیبیان در جلسات جمع مشورتی شرکت کنن یعنی باشن سفر بکنند و اینها اما اینها خب باید در بحثایی که در جمع مشورتی میشد مطلع میشدن بعد نظراتشون رو میگفتن نظراتشون منتقل میشد و اونجا مورد بحث قرار میگرفت یعنی همه از اون مساوی برخوردار باشن رای که ما پیدا کردیم این بود که در هر شهر جایی یک کسی رو که مورد اعتماد بسترا نویسندگان اعضای کانون بود پیدا بکنیم و او 
به جلساتی تشکیل بده در اون شهرستان یعنی در واقع شعب کانون میشد عملا در شهرستان یعنی همطور که ما جمع مشفتی هم برگزار میکردیم دوستان نویسنده جمع میشدند و اینا رو بحث میکردیم که چه بکنیم که نکنیم نامه بنویسی به اعتراض کنیم داره رو همین جلسات در شهرستان ها تشکیل بدن بیرالی کسی بود که در اسفان دارای یک مرجعیتی بود سلامت و صداقتش رو همه بچه همه دوستان قبول داشتن و در این حال خب حشیاریش و آگاهیش و همه اینها در واقع یک وزنی بود در اسفان بنابراین ما از اون خواهش کردیم اونم با علاقه تذیرفت میرالایی جلسات جمع مشورتی کانون در اسفان برگزار میکرد و بعد هم مثلا خودش یا از طریق دیگری نظراتی که اونجا مطرح شد بود به که مطرح شد بود به جمع مشورتی مشتقل میکرد و ما هم نظراتی که در جمع مشورتی مشورت شده بود رو با واسطه او به دوستانی که در اسفان بودن منتقل میکردیم بنابراین در واقع این نقشه بسیار مهم بود که میرالایی بازی میکرد و اسفان هم میگونیم جای بسیار مهمی از خیلی بچه های نگاه وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی هم دور نمونده بود چون ما که کار مخفی نمیکردیم کار کانون علنی بود لذا اونا اینو میدونستند و طبیعتا پرونده او سنگین تر میکردند رسیده این به اوایل دهه 1370 خورشیدی تعداد کتابهای چاپ شده میرالایی به سی عنوان رسیده کتابهایی که بخش زیادیشون یا دیگه چاپ نمیشن یا به شکل زیرزمینی و افست در کنار خیابون فروخته میشن سانسور در جمهوری اسلامی نهادی و نظاممند شده و البته با فعال شدن دوباره کانون نویسندگان مقاومت در برابر سانسور سنگین تر. در همین زمان وی سنایپول رمان نویس و مقاله نویس هندی تبار برای بار دوم راهی ایران شد. قبلا گفتیم که میرالایی در جریان معمولیتش در هند در آخرین سالهای حکومت پهلوی در میان نویسنده های انگلیسی نویس هندی جستجو می کرد و یکی از کشفهاش نایپول بود. در سال 1362 کتابی از نایپول ترجمه کرد تحت عنوان هند تمدن مجروح که به قول خودش در هیاهوی سالهای شست گم شد. این کتاب حاصل مواجهه نایپول با مردم هند از گروه های مختلف اجتماعی و طبقات گوناگونه و تصویری رنگارنگ از این کشور هزار تکه به دست میده. هند تمدن مجروح فقط یک بار به صورت رسمی در ایران چاپ شد. اما نسخه های مختلفش هنوز در سایت های خرید و فروش کتاب دست دوم معامله میشن و احتمالاً افستش رو نزد دست فروش های خیابون انقلاب بشه پیدا کرد. نایپول در سال 1358 فقط شش ماه بعد از انقلاب بهمن به ایران آمده بود که حاصلش کتابی شد تحت عنوان در میان مؤمنان یک سفر اسلامی که شرح مشاهدات نایپول در ایران، پاکستان، مالزی و اندونزی در سال 1979 میلادی. سفر دوم نایپول به ایران با هدف تحقیق درباره کشورهای اسلامی غیرعربی و انتشار کتابی مشابه بود. نایپول در این زمان یک نویسنده سرشناس در جهان غرب پرنفوز در شپ قاره هند و برنده جایزه منبوکر بود و مسئولان شپ فرهنگی و امنیتی جمهوری اسلامی میدونستند گزارشش از ایران در افکار عمومی جهان بی تأثیر نخواهد بود. فرج سرکوهی درباره ملاقات نایپول و میرالایی میگه برای رژیم جمهوری اسلامی بسیار مهم بود که این آقای نایپول که تأثیر مثبتی از ایران داشته باشه. میدونیم بعدا اینا کردن مصاحبه دعوت کردن. معمولا هم سیستم اینایی بود که یک کسی کسانی مثل مثلا نیپول یا ایران یا کاری که بعدا در مدابر باز کردن این بود که اولا خبر مدن دوباره اونو محصولش بکنن در بین یه سری روشن فکرهایی که اون روشن فکرها تو خوبی که نمیشد ببریم مثلا با سپاهی و فلانی یا باید بلخری باید روشن فکر ملاقات بیاد یه روشن فکرها کسانی باشد که مسائل انتقادی مسائل سانسور نمیدونم خود سانسوری تحمیلی اون چی که در ایران وجود دارد به اینها منتقل نکنند 
بلکه تصویری بدن که انگار یک فضای زنده روشن فکری هست و جمهوری اسلامی هم آزادی هست و اینا هم دارن فعالیت فکری و فرهنگی و ادبی هنر خودشون میکنن برای که اینا هم چه تصویری بدن یکی از تاکتیکاشون هم این بود که این گونه افراد رو محصور بکنن در گروه‌های خاصی حالا اون گروه ها لزوما نه اینکه مثلا عامل اینا بودن یا مثلا به دستور اینا عمل میکردن نه اون گروه ها خودشون اصلا اینطوری بودن لازم نبود که مثلا اونها هم البته یکی چیزی که داشتن این بود که بقیه روشن فکرها رو بر روشن فکران عضو کانون روشن فکران منتقد روشن فکران معترض رو اینا اونا اصولا اونا اینا روشن فکر نمیدونن با اینا بد بودن لذا طبیعتا چنین رابطه‌ای هم بین اینا نبود و یه مرزی انگار وجود داشت آقای نیپولم آوردن هل دادن تو انتشارات فرزان و جلساتی برش گذاشتند و به ما مثلا من در مجله آدینه بودم مجله آدینه معتبرترین مهمترین مجله فرنگ کشور بود و مثلا به ما خبر ندادن که ما هم در مجلسی شرکت کنیم من یکی از بچه هارم پرستادم اونم را نداده بودم این کسی که میگم من مثلا خودش آدم مترجم و اینای من مثلا آدم عادی منظورم این که اینو محاصره کرده بودم تا کسی به صورت تصویری که به دست میاره تصویری کسانی باشه که اونها راضی هند از وضع موجود و اینا. نه اینکه بگم اینا معمور بودن اینا خود به خود همون تصویر رو ارائه میدادن چون راضی بودن واقعا حالا بعض به صلاح رانت ها و امکانات رسانه حکومت هم به هرمند بودن اما یک بچان سی کرشیم در این زمین آورد این بود که خب احمد میرایی مترجم کتاب او بود و او اینا رو میدونست که یه کسی به نام احمد میرایی هست که مترجم کتاب شد طرف دیگه اسفحان یه جاییست که هر خارجی دوست داره به اونجا بود جزا این گفته بود که من میخوام به وزارت ارشاد گفت بود من بخوام اسفحان و در اسفحان هم آقای میرالایی میخوام ببینم که مترجم من هست نیپل دو سه روز با میرالایی بود و میرالایی تصویر واقعی سانسور تصویر واقعی خودسانسوری تصویر واقعی حجوم فرنگی جمهور اسلامی به فرهنگ نمیدونم همه اون چی که وجود داشت رو به این گفته بود و یعنی نه که مثلا قصدش این بود که بگه ولی خب اون میپرسید خب اینم نظر خودش رو میگفت چون اون تحقیق داشت میکرد در این باره طبیعتا میپرسید و اون هم خب جواب میداد منظورم که نه که میرالایی برنامه ای داشت که مثلا این کارو بکنه اما خب به این آقای نیپول اومد تحقیق میکنه راجع به وضعیت روشنفکران راجع به آزادی بیان راجع به وضعیت اعراض اسلام و دیگر مکاتب چه چه خود میپرسید که اونم نظرات چی بود در واقع میرالایی اون روی سکه رو که از نیپول وقتی کرده بود هم به اون نشون داده بود خود میرالایی بعدا اومد روی برای دوست بچه‌ها تعریف کرد برای روشن گلشیدی و اینا اونم گفتن ما میدونیم میگم چه اتفاقی افتاده طبیعتا نظام هم میدونست و بعد نیپور هم اون چیزی که جمهوری اسلامی توقع داشت ارائه نمیده در کتاباش از وضعیت اینا و خب اینها احتمالاً این رو به حساب میرالایی گذاشته بودن حاصل این سفر نایپول شد کتاب فراسوی ایمان سیر و سفر در میان نودینان یک فصل از این کتاب به ایران و فصلهای دیگرش به اندونزی، مالزی و پاکستان میپردازه از این یک فصل بخش نسبتاً کوتاهیش به اصفهان و شیراز اختصاص داره در میان چند نفر اصفهانی که نایپول در کتاب ازشون یاد میکنه هیچ کدوم شباهتی به شخصیت احمد میرلایی ندارند و حرفهای شبیه عقاید میرلایی نمیزنند نایپول در اون کتاب جنبه های مختلف حکومت دینی رو نقد میکنه و مثلا در فصل اصفهان از سوء استفاده جمهوری اسلامی از احساسات مذهبی نوجوانان و فرستادنشون به جبهه های جنگ در دهه 1360 میگه اون کتاب تازه در سال 1998 برای اولین بار منتشر شد حدود سه سال بعد از قتل میرالایی اما به هر حال میرالایی از معدود و احتمالا تنها روشنفکر منتقدی بود که حصر نایپول در ایران رو شکست و با او صحبت کرد 
موضوعی که میتونه همه نقشه های دستگاه امنیتی و شبه فرهنگی جمهوری اسلامی رو به هم ریخته باشه و باعث عصبانیت امنیتی ها بشه. جالب این که تقریبا در تمام پایگاه های خبری نزدیک یا وابسته به جمهوری اسلامی تاریخ سفر نایپول به ایران سال 1376 ذکر شده. دو سال بعد از تاریخ واقعی سفرش. حتی برخی از رسانه‌های شبه حکومتی که بخش‌هایی از سفرنامه‌های نایپول رو با سانسورهای گسترده ترجمه کردند، تاریخ سفر رو سال 1376 نوشتند. نمیشه این نظر رو رد کرد که دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای ردگمکنی و مخدوش کردن روایت ها به شکلی نظاممند این تاریخ رو جعل کرده. از مریم نبوی نژاد می‌پرسم: اون موقع فکر می‌کردید ملاقات نایپول و میرلایی به چنین جاهایی ختم بشه؟ نایپول اومده بود ایران ده روز تمامم در تهران با همین جماعت در تهران چرخیده بود و هیچ اتفاقی هم ظاهرا نیفتاده بود یا حداقل ما خبر نداشتیم اگرم اتفاق افتاده ما نمیدونستیم ولی خب آدم سه روز میاد اصفهان با مترجم کتابش میچرخه شهر رو میبینه من عکساشو دیدم یک دو تا عکس نیپول رو با حتی خاطره پدرم رو یاد... یادمه که میگفتش که نیپول وقتی که بر... باقی میرلی میبرنش برای اولین بار میبرنش از سمت شمال میدون وارد میدون نقش جهان میشن میاد یه قدم وارد میدون بشه یه دفعه این تمام میدون پانورامای میدان جلوی چشش چون یه دفعه از پشت کوچه مطبخ که وارد میدون نقش جهان میشین تمام میدون جلوی چشمتونه و میگفتن که وارد میدون شد یه دفعه وایساد مثل که یه شوکی بهش دست داد یه پا عقب رفت یه قدم اومد جلوی دوباره یه پا عقب رفت یه دقیقه وایساد و میدون رو نگاه کرد و یعنی اینجوری اینا اومده بودن مثل یه شهر مثل یک جهانگرد دیگه مثل هر جهانگرد دیگه ای اومده بود که شهر رو ببینه اومده بود که این مردم رو ببینه و این شهر رو ببینه چرا باید معاشرت کنه آدم های مختلف رو ببینه چرا باید بایچی اونم یه توریست بود مثل بقیه توریستایی که حالا فوقش چهار تا چهار نفر چهار تا نویسنده و مترجم هم باش میمدن مثلا هم کلام میشه چرا ما فکر میکردیم به اتفاق بیفته وقت قبلش 15 روز هم تهران بوده و هیچ اتفاق نیفتده نه همچین تصوری نمیکردیم رسیده این به حدود میانه دهه 1370 از سال 69 هیچ کتاب جدیدی از میرلایی چاپ نشده در این سالها میرلایی چند داستان فارسی رو هم به انگلیسی برگردوند که البته برخی هرگز یا دستکم هنوز فرصت انتشار گسترده پیدا نکردند. از جمله ملکوت نوشته بهرام صادقی که از شاخصترین آثار ادبیات معاصر فارسی به حساب میاد. همینطور داستان کوتاه از میان شیشه از میان مه از علی خدایی، داستان عاشقانه دو زن که از روسیه به ایران مهاجرت کردند و حالا در میان رقص خاطرات مهاجرتشون رو با هم برور میکنن معدب میرالایی اون روزها رو به یاد میاره فکر میکنم داشت داستان علی خدایی این که, این که خیلی مشکل بود ترجمه این بود که داشت داستان علی خدایی ترجمه میکنم من فکر کنم مال علی خدایی بود یا مال رضا فراخوار بود یکی از این دوتا بعد سه شب بود صبح که میومد مغازه اصلا حالش خوب نبود هیچی هم نمیگو ولی پیدا بود که یه خوده چیز بود مثل همیشه شاد و سرحال نبود روز چارو اومد خیلی شاد و سرحال بود گفتم چی شده شما امروز خوشحالی قبلا خوب نبودی اینا گفت سه شب بود دیوانه شدم بند رخت به انگلیسی یادم نمیومد چی میشه و این مونده بود داستان مونده بود نمیتونستم ادامه بدم و سه روز بود واقعا داشتم دیوانه میشدم تا اینکه بالاخره دیشب تو خواب یادم اومد که چی میشه و نوشتنش و داستانم دیگه حالا فرفر امشب تمام میکنم ترجمه شد 
یعنی این که میگم سخت بود اینجوری بود که واقعا باید خیلی به خودش اتکا میکرد به عنوان مترجم اواخر شهریور یا اوایل مهر 1374 میرلایی در یک گفتگوی تلفنی با عباس معروفی رمان نویس و سردبیر مجله گردون از نشر زنده رود تعریف میکنه و اینکه چه برنامه هایی براش داره میگه قصد داره جایزه ادبی زنده رود رو برپا کنه و اونقدر امیدواره که فکر میکنه دوره اول همون سال 74 برگزار بشه همزمان اما با نزدیکانش از تهدیدها و فشارها صحبت میکنه شور و شوق سابق رو نداره حواسش پرته و به خصوص بعد از امضای نامه ما نویسندهایم کار در دانشگاه رو براش سخت کردند معدب میرالی اون روزها رو به خوبی به یاد میاره این اواخر دیگه یه جوری شده بود که دیگه ترجمه هم نمیکرد فقط میشه رادیو گوش میکرد و یه فالی با ورق میگرفت و مثل اینکه یه جوری بود که خودش حس کرده بود که این اتفاق داره میفته و من گفت که خیلی تهدیدم میکنم بعد من بشکنم چجوری تهدیدت میکنم گفت که آگهی مرگ سعیدی سیرجانی برای مدام هی پست میکنم بعد بهش گفتم نمیترسی گفت نه آخه من کاری نکردم که بخوام منو بیان بکشم ولی تو چهرهش دیدم که مثل اینکه یه مثل اینکه راضی هم اینجوری همون شب هم به من گفت که بیا با هم بریم خونه بعد رفتیم دم خونه بعد در باز کرد که تو خونه نبود یادش افتاد که بعد یه جای دیگه مهمونی باشه بعد به من گفت منو میتونی برسونیم اونجا مثلا یادم رفته این چیزا چیزایی بودن که اصلا برای احمد اتفاق نمیافتاد اون قشنگ میره اون تربیت انگلیسی که دقیقاً بدون من ساعت در کجا باید باشم ساعت دوازده کجا باشم و اون شب دیدم که یه جوری به نوعی اون احمد همیشگی نبود بعدشم که دیگه اون اتفاق افتاد در اون روز دوم آبان 1374 که خورشید در اصفهان گرفته بود ساعت 11 شب دو مأمور نیروی انتظامی به خانه مادر احمد میرلایی رفتن و خبر پیدا شدن جنازه رو دادن در کنار پیکر بیجانش دو بطری ودکا پیدا شد روی پیکرش مشروب ریخته بودن پول نسبتاً زیادی که قرار بود اون روز در کتاب فروشی به کسی بده هنوز در جیبش بود محل پیدا شدن جنازه به خانه زاونگ و کاسیان فیلمساز ارمنی اهل اصفهان و از دوستان میرالایی خیلی نزدیک بود سناریوی مد نظر قاتلان احتمالاً این بود که میرالایی سر صبح یک روز سه‌شنبه با رفیق ارمنیش بیش از حد عرق خورده تا جایی که سکته کرده معمور پزشکی قانونی اما رد دو تزریق رو روی دست میرالایی دید و مرگ رو مشکوک اعلام کرد حتی از پیکر نمونه برداری کرد و به تهران فرستاد اما خبری از نتایج نشد یا قاضی رو عوض کردن یا نمونه رو گم کردن احتمالا هرگز نتونیم برای سوال چرا میرالایی رو کشتن پاسخ قطعی پیدا کنیم بابت فعالیتش در کانون، بابت ترجمه های به موقع و درخشانش، به خاطر صدشکنیش در سفر نایپول، بابت مرجعیت و محبوبیتش در اصفهان یا شاید به خاطر اینکه احمد میرالایی همه اینها بود و بیشتر از اینها. بشنویم از فرج سرکوهی. میرالایی روشنفکی بود که در زمین آزادی بیان و مسائل روشنفکی و مسائل اجتماعی بسیار حساس بود و فعال بود هم که پیش از انقلاب اینطور بود. و در یکی از اعضای فعال کامنیزنگان هم بود خود اینکه سردبیر چند مجله ادبی فرهنگی بود نشان دهنده گرایش هایی به نشانه گرایش اون به کار در عرصه به اجتماعی هم هست در کنار سی اثر منتشر شده میرالایی ترجمه هایی هم داره که هنوز مجال انتشار پیدا نکردن مهمترینشون احتمالا 
اثری عظیم و چارجلدی از لارنس دارل نویسنده بریتانیایی چهار باب اسکندریه داستان یک عشق مدرن در سالهای جنگ جهانی دوم در اسکندریه مصر زیر سایه تقابل دو رویکرد شرقی و غربی به زندگی عشق و مرگ نشر مدرن لایبرری این رمان را در رده هفتادم صد رمان برتر انگلیسی زبان قرن بیست اعلام کرده میرعلایی بیش از یک دهه روی ترجمه این رمان کار کرده بود همسرش سال 1386 در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا گفت هر چهار جلد این کتاب آماده انتشارن اما ناشرهای مختلف فکر میکنند در ممیزی با حذفهای زیادی مواجه خواهد شد و به این دلیل زیر بار چاپش نمیرن معدب میرعلایی از جمله کسانیه که دست نوشته های احمد از ترجمه این کتاب رو خونده واقعا شاهکار ترجمه است همه کسایی که خوندن خودشم توی جنگ اسفان خونده معتقد بودن که این واقعا اوج اوج هنر احمده که متاسفانه هیچ وقتم چاپ نشد این کتاب هر چهار کتاب چاپ ترجمه شده فکر می‌کنم یکیش حروفچینی هم شده بقیه‌اش دست نویسه امیدوارم که بمونه این کتابا که بعدن یه روزی چاپ بشه چون واقعا خیلی زیبا ترجمه شده میرعلایی یک آرزو هم داشت ترجمه مجموعه آثار شکسپیر به فارسی معتقد بود آنچه از شکسپیر ترجمه شده لحن و بیان یک دستی نداره سال 1370 در مصاحبه ای گفت یکی از آرزوهایم این است که روزی فراغتی دست دهد و کل آثار شکسپیر را با لحن و بیان درخور و یک دست به فارسی ترجمه کنم چند سال بعد از این مصاحبه این فرصت داشت دست میداد هم از نظر فراغت و هم از این نظر که میرعلایی خودش رو آماده این کار میدونست مؤدب میرعلایی احمد واقعا بزرگترین آرزوش و این چیزی بود که شدنی هم بود و این واقعا یه افسوسیه برای ادبیات ایران که احمد دوست داشت خیلی دوست داشت که یه فرصتی پیدا کنه فرصتی چند ساله که بتونه کل آثار شکسپیر رو ترجمه کنه به فارسی و این کارم توانایش داشت و حتی داشت حرفش هم میزد که با یه ناشری قرار داد بتونن این کار رو بکنن که متاسفانه این فرصت بهش داده نشد ولی اگه این کار میشد واقعا شاهکار ترجمه میشد احمد میرالایی درست وقتی کشته شد که نصرش به اوج پختگی رسیده بود و خودش رو برای ترجمه شکسپیر آماده میکرد همزمان اما غرق جهان برخس بود مریم نووی نشاد پدر آقای میرالایی در پنجه و سه سالگی فوت شده بودن آقای میرالایی حالا نمیدونم به چه دلیل یا به شوخی یا هرچی همیشه میگفتن من من منم به سند پدرم میمیرم آقای میرالایی هم پنجه و سه سالش فوت شد این از اون چیزای برخسی ها خیلی بهش باره باره متافیزیک ندید <تصفيق> این از اون مواد خامه خام ادبیه که معمولا برنامه که خیلی زیاد برخست بخونن دوست <تصفيق> هرچند شکسپیر هرگز به قلم میرلایی فارسی نشد و چهار باب اسکندریه هنوز به دست مخاطب نرسیده اما میرلایی میراسی از بین نرفتنی به یادگار گذاشته میراث این آدم ها مطل بود دست آخرش زندگی بخشیدن دوباره و دوباره به یه متنی که یه جای دیگه دنیا متولد شده و باز دوباره در زبان فارسی متولد میشه و این متن وقتی من میگم همه بار همه بار بار ادبی بار بوتقایی بار فرهنگی همه چیزشو با خودش میاره که اندازه کافی به نظرم سنگینه هر کسی که هر بار متنی از او رو که ترجمه شده در ترجمه او رو میخونه اون آدم دوباره به دنیا میاد ارزش تو متن. آدم رو میرن متن میمونه احمد میرالایی رو مردم مخاطبان و خانندگانش با ترجمه های درخشان و با نویسنده هایی که به فارسی زبانان معرفی کرد میشناسند 
اما نزدیکانش علاوه بر اینها او را بابت سرزندگیش، شوق زندگیش و پرتلاش بودنش هم میشناختند. از مریم نبوی نژاد که از نوجوانی فرصت آشنایی و دوستی خانوادگی با احمد میرلایی رو داشت میپرسم میرلایی رو قبل از هر چیزی با چی به یاد میاره؟ خنده بلند زندگی خنده قوی پر انرژی و سرشار از زندگی میدونی من سالها دیگه روز مرگ ایشون رو سعی نمی کنم به کسی یادآوری کنم یا به یاد کسی روزو من بیارم یا حتی به یاد خودم یادم نمیره ها اینجور نیست که یادم بره یادمه همیشه یادمه ولی روزی که من در مورد آقای میرالی بزرگ میدارم میزا تولدشه بسو یکمه پروردی برای اینکه برای من تولد این آدم از مرگش مهمتر اینکه این آدم بوده تو زندگی ما بوده تأثیرش در روی زندگی اطرافیانش گذاشته از خودش متنای موندگاری به جا گذاشته رفته با همه توانش زیبایی و درخشندگی زبان فارسی توانایی زبان فارسی توانایی زبان فارسی در, در ترجمه رو نشون داده برای من این با تره و به همین دلیل اولین چیزی که از آقای میرالی به یاد میارم اون جست خاصشه که دستشو دست به سینه میستاد ولی دست راستشو میبرد بالا و سیگارش لای انگشتاش بود و در همون جستی که دست به سینه بود و سیگارش هم لای انگشتاش بود دستشو دست راستشو میبرد بالا در همون حال قهقهه پررنگ پر و پرسدایی سر میداد در که سرشو میبرد به عقب قهقهی سر میداد و داستانش رو ادامه میداد یا از شندن داستان کسی به خنده میافتاد اون خنده پررنگ اون خنده سرشار از زندگی من اون خنده برای من خیلی معنا داره و پررنگ ترین چیزی که از آقای میرالی یادم بوده میرالی عاشق زندگی عاشق ترجمه و عاشق اصفهان بود جایی درباره جهان ذهنیش میگه ما هر یک در دنیای بسته خودمان زندگی میکنیم این هم دنیای بسته من است که از یک طرف محدود است به بوینس آیرس و مکزیکو سیتی و از طرف دیگر به اسکندریه و در شمال به ولگا و در شرق به دهلی و اصفهان در مرکز این جهان قرار دارد که هم بوینس آیرس هست و هم اسکندریه و هم دهلی و قندهار در سال 1371 در مقدمه ای بر مجموعه عکسی از اصفهان از دوست عکاسش رضا نور بختیار که یک سال بعد چاپ شد نوشت از اسفهان چه بگویم که دیگران نگفته باشند ناگزیر از خود مایه میگذارم اسفهان و اسفهانی را یکی میکنم و در این این همانی از خود میگویم تا شاید از اسفهان گفته باشم سر راه پنجاه سالگی زیر آسمانه یکی از قرفه های سیوسپول درنگ کردم و انباج کفالود زاینده رو خیره ماندم این آب در ذهنم با آب همه رودهای دیده و نادیده جهان یکی شده است چقدر طول کشیده تا به اینجا رسیدم چند رود دیدم نزدیک به سی سال پیش وقتی از اصفهان میرفتم تا جهان را ببینم یا شاید جهان را بگیرم فکر نمی کردم دیگر به این شهر بازگردم آخرین صحنه هایی که در ذهنم ماند چشمان نگران پدر بود و گنبدی آبی و دوازده ترک که از پنجره هواپیمای کوچک دیدم چند ماهی بعد در غرب در شهری کم آفتاب بحران ناگزیر هویت گریبان گیرم شد. کی بودم و در غرب چه کار داشتم؟ میان دانشجویان ایرانی چند تن اصفهانی بودند. خشونشت با آنان پاسخگوی این مسئله شد. 
کم کم اصفهانی شدم لحجه پیدا کردم و ناخداگاه بر این هویت پایف شدم و این شروع کار بود کنار هر رودی گام زدم آن رود زاینده رود شد دجل و نخستان کوفه و قایق سواری ها چشیدن تهم پپسی برای نخستین بار در چهارده سالگی اروند و در آب افتادن هنگام پیاده شدن از قایق در خورمشه تماشای مورد سوزان در دهلی کهنه و انواج سیلابی جامو مواب و وادی اردن عبور جلال دین و رود سند در حیدر آباد پاکستان کناره سن و کشتی های جهانگردان و عشقهای جوانی آبهای خاکستری تیبیر و سراسیمگی در محله تجاری لندن رود تیبر و سرزندگی شیطنت در شهر جاودان روم پلاته و برخص و هزارتوها دانوب و میلان پورزا اسکندری و بطلمیوس و نیل و کوافی دارل یک شهر همه جهان می شود اگر در آن به چیزی یا کسی دل بسته باشی بعدها وقتی به راهنمایی برخص کور در کوچه پس کوچه های بوینسارس راه میرفتم یا کنار رود پلاته و برخص از بوینسارس خودش میگفت باز من این اسمها را در ذهن تغییر میدادم و در اصفهان کودکی خود گام میزدم یا وقتی در اسکندریه ای ام فارسته و کافی بودم یا در پراگ میلان کند را چقدر راه آمده تا در این شهر آبی آبی کاشی آبی قهوهی قهوهی تریاکی در این شهر گمبت ها و مناره ها این شهر هاوی تاریخ این شهر حامل تاریخ از زیر بازار چه رحیم خان به اینجا رسیدم چقدر راه آمده راه آمدم تا از زیر بازار چه رحیم خان به اینجا رسیدم از اسفان چه بگویم که دیگران نگفته باشم از بیشه های کنار زاینده رود بگویم که بعدها محل پرس زدن ها از خواندن های نوجوانی شد از خانه نوسازی که بعدها بدان منتقل شدیم و هرگاه درش باز میماند چند زن چادری رو میدیدم که به درونش دوربین کشیده بودند اسفهانی کنجکاوی را به حد فضولی میرساند شاید کنجکاوی یکی از متفرعات خوش باشد شاید کنجکاوی یکی از متفرعات خوش باشد روحیه اسفهانی را با روحیه یهودی بسیار مشابهت هاست اسفهانی زود آشنا و دیرجوش است از تنز سپری ساخته است تا کسی را به کنه وجودش راه نباشد به ظاهر حسابگر و خسیص است اما به جا خرچ هم می کند زرنگ نیست قربانی استوره زرنگ بودن است قرنها شهر نشینی و حجومها و کشتارها او را محتاط و دورندیش کرده است خانه سنتی اسفهانی مثل خانه یهودی ظاهر ندارد اما در اندرونی میتوان مرقیها و نقره ها و ترمه ها را بر هم تلمبار دید در اسفهان نوع خاصی از بیمه اجتماعی وجود دارد همه یکدیگر را میشناسند غیر اسفهانی را به دشواری میپذیرند. در اسفهان سنتی کافی است کسی پا از خط بیرون گذارد یا یک روز حوث خلبازی به سرش بزند. دیگر راه بازگشت بسته است. به این خلبازی علم می شود. در کودکی از خود میپرسیدم چرا این شهر این همه دیوانگان رنگ به رنگ دارد؟ حالان که در شهرهای دیگر یکی دو تا خل مشهور بیشتر نیست هم نسلان من می توانند ده ها شخصیت این چنینی را به یاد آورند هم نسلان من می توانند ده ها شخصیت این چنینی را به یاد آورند حسن چوب شکن گرشاز هاشولی سمسام حسن چوب شکن گرشاز آقای اخلاقی آقا ددوله 
آقا جعفر تا به تا آقا پولو آقای بیزمشکی آقای معمو شاپو به سر از میان بیشاها به طرف پل میآید سر را به زیر انداخت و محجوب و خجالتی میزند کتاب جغرافیا را میبندم و به طرف او میروم و سلام میکنم همانطور سر به زیر سلام میکند نامم را میپرسد و خودم را معرفی میکنم میزان تحصیلات برای امتحانات دوم دبیرستان درس میخونم حاضری رد و بدل کنی؟ بله اما اول شما بفهمید مثل اینکه پسر زرنگی باید یکی از آن سخت موجودی است که صبح روی چهار پا ظهر روی دو پا و شام روی سه پا راه میرود مدتی فکر میکنم لبخندی میزند و میگوید از اول کار بازی را باختید حال میدانم که ادیب توانست به این معمای ابوالهول پاسخ گوید پایم خواب رفته است لنگ لنگان از قرفه بیرون میآیم باید کم کم به فکر خریدن عصا باشم شما شنونده سومین اپیزود از پادکست قتل های زنجیره بودید محصولی از نشر آسو ساخت این برنامه ممکن نبود اگر دوستان، نزدیکان و علاقمندان احمد میرلایی وقت، صدا و منابعشون رو بیچشم داشت در اختیار من قرار نمیدادند. از جمله فرج سرکوهی، معدب میرلایی، مریم نبوی نژاد، رضا فرخفال، فرانک امیدی، سپهر عاطفی و بسیاری دیگر که علاقه ای ندارن اسمی ازشون برده بشه. پادکست قطع های زنجیری رو میتونید در همه پلتفرم های پادکست با آیدی نشر آسو بشنوید و در شبکه های اجتماعی با آیدی قطع ها پیدا کنید. سرانجام چاقوی تبهکاران از خون ما زنگار خواهد بست و تناب های دارشان خواهد توسی و دست های لرزان و آرودشان خسته خواهد شد اما اندیشه های تابناک رفقای ما همه جا ریشه خواهد دوانید